0: In der vierten Folge von Sage und Schreibe hören wir Lieder und reden über Liedergruppen.
1: Dazu haben wir Jessica Behrens zu Gast, in den Archiven der Schreibwerkstätten gestöbert und auch selbst hier ein Lied mitgebracht.
0: Sage und Schreibe. Sage und Schreibe.
1: Hallo, tatsächlich, heute endlich mal zu dritt von Anfang an im Podcast sind wir und werden über Lieder reden. Ich begrüße uns als allererstes Mal. Hallo Cora. Hallo. Hallo Jessi,
2: Hallo. Und
1: hallo Richard. Hallo. Genau, wir, wir machen heute keine richtige Interviewfolge, wie wir das die letzten Male gemacht haben, sondern ähm, werden Jessie ein andermal zu einer richtigen einzelnen Interviewfolge einladen, sondern werden heute eine kleine Hörgalerie machen. Mit Ergebnissen, die auf den Schreibwerkstätten entstanden sind. Wir haben drei Lieder rausgesucht, ähm, zu denen uns, zu denen wir kleine Sachen erzählen wollen und haben selber auch jeder und jeder einen Lied mitgebracht, ähm, um, ja, so die die Stunde wahrscheinlich ganz ganz gut füllen zu können. Ähm, Jessi, was ähm, berechtigt dich denn in dieser schönen Folge hier bei uns zu sein? (lacht) Warum glaubst du, darfst du das?
3: Das ist eine gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Ich würde sagen, dass einfach das Liederschreiben sich für mich als eins der Mittel herausgestellt hat, die ich sehr gerne verwende und die ich auch sehr gerne zeige, weil ich das Gefühl habe, dass das einfach eine sehr schöne Art des Schreibens ist und ich deswegen auch in den Schreibwerkstätten, die wir bisher hatten, immer gerne Liedergruppen auch angeboten habe und dadurch schon ein paar Erfahrungen beisteuern kann.
1: Genau, du hast ja sozusagen selber Lieder geschrieben früher als Teilnehmerin auf den Schreibwerkstätten und bietest jetzt an sozusagen Schreibgruppen oder Gruppen auf den Schreibwerkstätten, in denen Lieder geschrieben werden. Und das sind also zumindest für uns, die wir ja sowas auch manchmal machen, auch immer ganz besondere Erlebnisse. So wenn andere Leute dann auch sich soweit. weit Soweit öffnen, ein Lied zu schreiben und vorzustellen. Genau, da werden wir heute ein bisschen was von hören. Ähm, wie war es denn überhaupt für dich, das erste Mal ein Lied ähm, auf der Schreibwerkstatt zu singen? Also war das, ähm, ja, erzähl mal.
3: Ich war sehr, sehr aufgeregt und äh, ich hatte großes Lampenfieber, wie immer. Und ich habe, äh, also erstmal war es wirklich mein erstes Lied. Also ich habe vorher. Ähm, im, nie, nie wirklich gedacht, dass ich, dass ich Lieder schreiben würde. Und dann kam ich in deine Gruppe, Richard,
2: oh.
3: und äh, habe äh, hab einen Protestsong geschrieben, mhm. mit dem ich auch ziemlich glücklich war. Und wo ich dachte, ach, das ist, eine, das ist ganz toll, das hat mir gefallen. Und äh, genau, und dann äh, kurz bevor es dann zur so Auf Zum zum Auftritt kam, äh, hatte ich dann plötzlich meinen Zettel nicht mehr. Also ich war wirklich durch den Wind, wirklich durch den Wind und es war sehr, 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 sehr aufgeregt, erstmal überhaupt was zu zeigen, was ich geschrieben habe, weil ich vorher auch immer so ein ein Schubladentäter war, der Hm. seine Geschriebenes eigentlich nie gezeigt hat, vor der Schreibwerkstatt. Und dann eben noch gleich ein Lied. Also das war schon eine ganz große Aufregung. Und ähm, genau, obwohl ich, obwohl ich mich versungen habe und äh, der Text durch einen Helden dann äh, doch noch ähm, ausgedruckt werden konnte, ähm, äh, kam es gut an. Und ja. ich habe gemerkt, dass das einfach wirklich eine schöne Sache ist und habe deswegen dann auch angefangen, ein paar Chords auf der Gitarre zu lernen. Also es war wirklich der Beginn.
1: Mensch, der Beginn einer großen Karriere dank der Schreibstadt. Cora, wie war für dich das erste Mal singen auf der Schreibwerkstatt.
4: Ich erinnere mich gar nicht mehr ganz genau, wenn das erste Mal wirklich singen war. Es war auf jeden Fall eine Gruppe bei Jessie. Da habe ich mich aber noch hm. gar nicht so richtig getraut zu singen. Da habe ich mehr im Song mitgeschrieben und dann so ein bisschen so verhuscht im Refrain so, so mitgesungen, aber ganz leise irgendwie. habe ich es noch gar nicht so getraut. Und es wurde dann erst später besser das hat lange gedauert und es ist auch immer noch nicht ganz perfekt.
1: Ja, ja das war genau, da werden wir nachher nochmal über diese, diesen, diese Drucksituation beim Singen, beim Aufnehmen gerade, wie, wie verrückt einen das immer wieder einholt. Ja, ich weiß, mein erstes Lied, ich dachte, es wäre ähm, auf meiner ersten Schreibwerkstatt gewesen und habe das aber gar nicht gefunden. Also genau, auf der zweiten hatte ich dann rein Reihenlied oder so bei Silvia, ähm, da habe ich gesungen. Das war nett, das war wirklich auch schön, hat auch Spaß gemacht, auch das allererste Mal vor so vielen Leuten gesessen und gesungen. Ja, genau, Aber werden wir auch irgendwann mal hören. Vielleicht bin ich ja selber mal äh, zu Gast im Podcast, dann kann ich auch einen Song <lacht> von ganz früher mitbringen. Ähm, ja, das erste Lied, was wir hören, ähm, ist gleich eins von uns mitgebrachtes, nämlich von dir, Jessi. Genau, wir werden dem Publikum jetzt mal ein Geheimnis verraten, wir werden es jetzt nicht live singen, das haben wir uns nicht getraut und es hat sich im Nachhinein als wohlüberlegt herausgestellt, dass wir das nicht nicht direkt live machen, sondern wir haben uns vorher, wir haben uns gestern zusammengesetzt und das einmal aufgenommen. Genau, ein Lied, willst du es irgendwie ankündigen oder wollen wir hinterher drüber reden?
3: Ähm, Wir können, äh,
1: äh, jetzt habe ich dich aber hier voll drüber gesetzt, jetzt haben wir Fragen.
3: Nein, also was ich sagen kann ist, äh, ich, ich fand, das war wirklich ein, ein sehr, sehr schönes Beispiel für ein, ein Lied, was bei so einer Schreibwerkstatt entstehen könnte. Okay, dann hören wir mal rein.
1: Heute kein Kinderquatsch heißt das.
2: Donkey Kong hat keine Lust, Dinge zu zerstören. Mary Will heute nicht zu den Verzogenen gehören mmh. Selbst Petit Platsch
1: Das Stadion-Toast <lacht> still hinter uns. <lacht> Ach, schön. Warte, kam da Pikmin drin vor? Habe ich das richtig gehört?
3: Ja. Die kleinen, ja, lustigen ja, Nintendo-Pikmin-Figuren, schön. Genau, der immer die Punkte fressen muss.
1: Ach, ja.
3: ja. Und das
1: ist in der Schreibgruppe entstanden auch?
3: Das ist äh, zu einem Thema für die äh, Montagsleserseite entstanden. Mhm. Ähm, ich meine aber wirklich sehr kurz nach einer Schreibwerkstatt. Also die hat noch, die hat noch nachgewirkt mit ihren, ähm, mit den vielen Eindrücken. Und deswegen ist es auch wirklich ein Lied, was sehr sehr Schreibwerkstatt ruft. Mhm. finde ich also ähm, vom, vom, von der Art, wie es geschrieben ist.
1: Ja, man hat ja vorhin schon gehört, dass wir uns gegenseitig angestiftet haben, äh, zu sozusagen zumindest ein bisschen zu Liedern singen auf der Schreibwerkstatt. Ähm, jetzt ist Cora ja als nächstes dran, die nächste Generation anzustiften. Hast du <lacht> <lacht> Fühlst du dich äh, dem schon gewachsen, Cora? Na, ich starte
4: kleine Versuche mit den, äh, mit den Jugendlichen, mit denen ich schreibe. es versuche ich immer sozusagen, das, fun- das könnte noch funktionieren als Song. So, ja. mach das mal als Song, sing das mal. Ja. Aber äh, eine ganze Liedergruppe habe ich mich noch nicht getraut.
1: <lacht> Aber das ist ja wirklich, wenn man dann so Jessi Sing hört, denkt man, ja, ist also sozusagen das, dann ist alles auch wieder gut. Dann ist sozusagen all die, all die Rentnerinnen, die man vor LKWs geschubst hat, sind dann wieder in, in Ordnung, weil man hat mit, mitgeholfen, dass Jessi Lieder schreibt. Ähm, ja, toll. Ich mache das gar nicht so oft. Das ist jetzt.
3: Das ist schon ein bisschen zu nett. Ich ja. glaube, so, so sehr die Welt retten tue ich mit dem Liedersingen jetzt nicht. Ähm,
1: damals in, der, in deiner ersten Liedergruppe bei der Schreibwerkstatt, das war auch also für mich meine erste Liedergruppe, die ich als Teamer gemacht habe, diese Protestsongs, äh, die du vorhin schon erzählt hast. Und ähm, das, was da was da passiert ist und was ich sozusagen gar nicht gewusst habe, dass es nicht immer ist, dass es in so Liedergruppen eben so glückliche Umstände geben kann. Es kann Da sind halt Leute, die ähm, singen manchmal was oder Leute, die haben noch nie was gesungen oder so irgendwie oder Leute, die haben äh, das sogar studiert. Und das war in dem Fall sogar so, da war eine richtige Liedermacherin dabei, Maike. Und die hat uns dann geholfen, die Lieder fertig zu machen. Also, dass sie nicht nur so ziemlich fertig sind, sondern ganz fertig. Und ähm, Das war also unglaublich, dass dann wirklich alle äh, vier Teilnehmerinnen und ähm, auch ähm, wirklich ein Lied danach fertig hatten. Und auch wenn sonst sie vielleicht nie ein Lied geschrieben haben. Und äh, eins davon, von den Liedern, die sonst eigentlich äh, nie geschrieben werden und nur dank dieser Gruppe und äh, dank äh, Maike fertig geworden sind, hören wir jetzt auch noch mal, Ähm, nämlich von Nils, Genau, dann reden wir danach noch über seltsame Wetten. <lacht> also Nils aus der Schreibwerkstatt von ganz früher.
5: Jedes gute Lied braucht einen Anfang und ein Ende und ein Mittelteil. Und dann klatscht man in die Hände, wenn der Rhythmus stimmt. Ist der Inhalt doch egal, hört ja eh keiner zu. Darum tut's auch banal. So sing ich über Liebe und singe über Herzen, singe bla bla bla. Und reime darauf Schmerzen, wenn der Rhythmus stimmt, ist der Inhalt doch egal, ach scheiße Wart. Nee, das hat dich ja schon mal. Wer singt denn heute noch, um eine Botschaft zu vermitteln, um wach zu schreien? Und aufzurütteln, der Protestsong ist doch beinahe ausgestorben, Lady Gaga hat uns die Musik verdorben. Es ist Zeit für neue Werte, Zeit für Rebellen, also fangt doch schon mal bitte an die Stühle aufzustellen, dann sitzen wir im Stuhlkreis, diskutieren über den Welt, Hunger und Kinder abschmieren, sagen Sachen wie Ach, die Junge Union und Sozialismus, doch was wäre das schön Wir trinken dazu Tee und Multifruchtsaft, aber alles Fairtrade Das haben wir immer schon gemacht Und so brechen wir aus und machen uns frei Gehen neue Wege weg vom Einheitsbreit Ziehen in die Welt, um sie zu verbessern, aber vorher muss ich noch meinen Garten wässern. <lacht>
1: Und wieder springen alle auf. Ja, danke Nils. Ach, wie das schön. Ist
3: immer noch ein schönes Lied. Ein wirklich, wirklich tolles Lied ist es ja. geworden. Und es ist auch
1: so ein schönes Beispiel dafür, dass, ja, da mag sich der Teamer ja überlegt haben, er möchte gern über Protestsongs singen, aber man kann sich auch einfach über den Teamer lustig machen und über das Thema. Und das, finde ich, ist immer eine Möglichkeit, ähm, wie man in so einer Gruppe mit, mit dem Angebotenen umgehen kann. Nö, ich finde das einfach albern und mache mich darüber lustig. Und ähm, ja, total schön. Und ähm, hat mich seitdem immer begleitet. Der Nils, den wir vielleicht nachher heute noch mal in einer kleinen anderen Ro- Rolle als Elfe hören. Aber
3: na wer weiß. <lacht> na Aber du hast uns auch, man muss auch sagen, du hast uns in der Gruppe auch ein bisschen angestiftet, ähm, Kontraste zu verwenden, also dass wir versuchen, etwas Ernstes lustig zu betonen oder etwas, äh, etwas äh, nicht Ernstes sehr Ernst, ja. damit, äh, damit der Protestsong noch, noch schöner wird. Habe
1: ich einen von den Geheimtricks verraten? Ja. Ja, dass man dass man versucht, sozusagen, wenn man dann eben was ganz Ernstes hat wie Kritik an Atomkraft oder an der schlechten Welt, dass man das versucht irgendwie mit tja mit einer Fallhöhe mit, mit was Album zu verbinden ja Aber, wie auch immer Nils hat das auf jeden Fall fantastisch gemacht. Du hast gesagt, das habe ich total vergessen, ich hätte mit euch eine Wette abgeschlossen, dass ihr zufällig ausgesuchte Wörter mit unterbringen müsst, irgendwie in eurem Song. Und Nils hat es als äh, Sprechpart kurz eingefügt, was dann in dieser Aufnahme gar nicht mehr zu hören ist, weil er hoffte auch so das Gewinnerbier abgreifen zu können. Und du sagst, ich hätte es sogar akzeptiert. Ich war so großzügig. Es
3: ja. Ich habe das du, vergessen. Du hast auch nicht damit gerechnet, muss man ehrlich sagen, weil die Wörter wirklich ähm, sehr seltsam waren. Also ich habe dann später nochmal geguckt, es waren vier Wörter, die wir einbauen mussten. Mhm. Und das war, in der Gruppe kam schon raus, dass es ja sowieso schon schwierig ist, vielleicht in einer halben Stunde, Dreiviertelstunde überhaupt ein Lied zu schreiben. <lacht> also dass das ja eigentlich die, die, die Schwierigkeit ist. Aber dann da sozusagen noch. noch ähm, diese vier Wörter einzufügen ähm, war schwierig und ich weiß noch meine. Das war nämlich Kalkablagerung, Brillenträger, Anzug und ähm, ah, ja, das war's. Also die drei <lacht> auf jeden Fall, die wirklich nicht gut zusammenpassen. Und ich habe dann später Nils sehr beneidet, um seinen tollen Kniff, das einfach in, den, in einfach eine Pause zu machen und die alle zu schreien. Ja. Ähm, yeah. Aber andererseits hat es einen halt auch wirklich herausgefordert und es gab dann, glaube ich, zwei Bier am, am, nee, am Abend.
1: Ich ja. wurde auch von äh, anderen Teamern beneidet um meine gute Gruppe, dass das einfach so geklappt hat, dass man so eine Liedergruppe anbietet und dann werden so schöne Lieder daraus. Und was die Teamer nicht ahnten, ist, das lag gar nicht nur an mir, sondern eben <lacht> vor allen Dingen an Mike, dass das alles so, so schön fertig wurde. Das habe ich dann auch gemerkt, dass ich ähm, selber Genau, das selber bin ich gar nicht so der große Musiker. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Ja. Das war toll. Ihr ähm, Lied
3: war übrigens auch sehr, sehr ja, schön. Ja,
1: spuck es ja. aus. Genau, kommt bestimmt auch. Wir machen ja, ähm, ach stimmt, das wollte ich im, im Intro noch ein bisschen erwähnen, diese Art von Spezialfolge Hörgalerie aus unseren Schreibwerkstätten wollen wir jetzt öfter mal machen, dass wir eben aus den, aus den heiligen Archiven ähm, alte, alte Gedichte, alte Prosa oder Hörspiele mitbringen und natürlich auch noch mehr Lieder, natürlich noch viel mehr Lieder folgen. Und ähm, genau, das ähm, ist eine große Freude, die da auf uns zumindest zukommen wird, äh, wenn wir äh, immer mal wieder in, in direkt in Erinnerung schwelgen können. Ja, ähm, was wir, äh, Cora, du hast, du hast ganz schön gekichert. Du dachtest, das ist ein, ähm, das ist ein okayer Umgang mit dem Protestsong. Ja, ich fand
4: es sehr smart. Also. <lacht> Stumpfes Trumpf. Aber das war also eher noch, wie er die Wörter <lacht> eingebaut hat. Ja, das stimmt. Aber umso, umso lustiger wie er das nach außen
1: kehrt. Ne? Das stimmt. Ja, Nils hat auch eine komische Beziehung zum sozusagen einfachen Reim. Also, weil er, er mag den nicht. Aber verwende ich ihn trotzdem auch gerne, um dem 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 Humor zu frönen. Ja.
3: Aber ich muss sagen, ich würde immer noch die erste Zeile, die ist mit so, manchmal beim Schreiben denke ich auch, denke ich an diese Zeile, weil das wirklich, das, das fasst es das einfach wirklich gut zusammen mit dem, es hat einen Anfang und ein Ende. Hm. Und irgendwas kommt in der Mitte und am Ende muss man klatschen. Hm. Und äh, das <lacht> ist irgendwie auch bei jedem Lied so. Und Herz auf Schmerz reim habe ich auch schon gemacht. Also... Ähm,
1: Man könnte seinem Lied ein bisschen vorwerfen, dass er das Schema da gar nicht so richtig durchgehalten hat. Also (lacht) eigentlich hat es entweder einen Anfang oder einen Mittelteil oder ein Ende, aber (lacht) so richtig voneinander entfernt ist es nicht. (lacht) Ja, Cora, wir sind ja zusammen Konzertkumpanen. Wir Mhm. haben ja letztes Jahr im Herbst ähm, in ein ein remote liedermachigen konzert gemacht und Eins der Lieder, die du damals gesungen hast, hat mich dann lange, lange als Ohrwurm noch mitbegleitet und äh, das habe ich dich abgerungen. Hast du heute auch wieder mitgebracht? Und das werden wir jetzt mal hören. Abgemacht? <lacht> Abgemacht. <lacht> <lacht>
6: Du musst mich hören, du musst mich sehen, wie wir umeinander schleichen. Kurzwechsel auf Oaseen, um einander auszuweichen. Ich hielt dich für den Kapitän, nicht für einen Matrosen. Dachte, du fahrt das Schiff, doch es konnte sich. This
1: Bringt alles auf. Die Fahnen werden geweht. Ach, schön. Ja, vielen Dank, dass du es mitgebracht hast, Cora. Genau. Und was ja, was wir gestern Abend ja auch, na gut, aber ähm, erstmal, das ist Teil auch aus einer Gruppe der Schreibwerkstatt, oder?
4: Ja, das ist auch bei Jessie entstanden und das war verteilt auf zwei Jahre. <lacht> ich habe es in einem Jahr angefangen und im nächsten Jahr zu Ende geschrieben.
6: Voll schön. Mhm.
1: Und, ähm, Genau, was was uns eben aufgefallen ist, ist, dass ähm, wir, als wir gestern uns zum Aufnehmen getroffen haben, dass dieser Aufnahmeknopf ähm, bei uns immer noch Beklemmung auslöst, also dass wir, und uns auch ganz nett, dass wir uns gesehen haben, in dem, wie es uns dabei geht, dass man sozusagen fröhlich vor sich hin singt und und trellert und Gitarre spielt, aber sobald irgendjemand auf diesen Knopf drückt, ist ist man, kann man nicht mehr, will man nicht mehr oder es fängt an zu rasen. Und mhm. ja, ich bin ja mit Abstand am ältesten, ich bin ja schon 752 und sozusagen <lacht> inzwischen ist es so, dass ich sozusagen das, das Herzrasen so ganz gut dem Takt anpassen kann <lacht> und es ist nicht mehr ganz so schlimm, aber es ist, ähm, ich finde verrückt, dass das nicht weggeht. Wobei, ich meine, so berühmte Leute sagen auch immer, sie haben immer Lampenfieber. Stimmt es dann oder weiß ich nicht, oder geht man damit besser um? Aber
3: ich habe das das Gefühl, bei berühmten Leuten, ist es oft so, dass sie sagen, sie haben das vorher Hm. und sobald es beginnt, äh, fällt es von ihnen ab und sie können sofort das sozusagen auch schaffen und dass ihnen auch das Lampenfieber dazu verhilft, gut zu sein. Und ich habe wirklich das Gefühl, das Lampenfieber ist was, was ich mitbringe. Jedes Mal wieder. Also Hm. mit, mit in das erste Lied oder das zweite Lied. Also... Und auch beim Aufnahmeknopf, das ist sozusagen klar, dass die erste Aufnahme nicht die einzige sein wird, sondern ich werde zehn machen und dann vielleicht mit der neunten zufrieden sein. Also das ist äh, was, was sozusagen sich wiederholen muss und wo ich langsam versuche, einfach damit auch ähm, okay zu sein. Also dass ich sozusagen weiß, die die ersten drei Lieder sind nicht die, die mir die wichtigsten sind. Sondern die kommen dann später, weil die vielleicht, da werde ich mich verspielen, wahrscheinlich, oder da werde ich sehr aufgeregt sein.
1: Und äh, Cora, bei dir, du hast ja gesagt, dass du auch viel lieber sozusagen am Abend in so einer Couch-Situation singst. Kannst du das <lacht> beschreiben, wie sich das anders aus, also wie sich das anders anfühlt?
4: ich glaube, der Unterschied ist, dass es das live ist. Mhm. Also auch, ich habe mich auch noch mal so ein bisschen gefragt, warum das zum Beispiel irgendwie auf so einer Bühne dann plötzlich funktioniert oder auf unserem Online-Konzert und ich glaube, da weiß man, dass einem verziehen wird, wenn man sich ein bisschen verspielt und dann geht es weiter und dann hat das schon wieder, also alle haben es vergessen, aber wenn man so eine Aufnahme macht, dann hat man ja irgendwie einen höheren Anspruch daran und erwartet jetzt so, jetzt muss es besonders gut sein und dann hört man es nochmal und dann ist es entmutigend und dann ist irgendwann auch so ein Punkt, glaube ich, ein bisschen überschritten, wo man dann noch sich wirklich entspannt trauen kann, Mhm. zumindest geht es mir so. Hm.
1: und könnte man, ja, ja total, ich weiß unglaublich gut, was du meinst und auch dieses, genau dieses Wissen darüber, dass es endgültig ist und wiederholbar, der Fehler, wenn man, wenn man hm. eben aufnimmt und wenn man live singt, ist er, ist er nicht endgültig, sondern gen- genau wie du sagst, jedem passieren Fehler, es ist das überhaupt kein Problem. Ja, es ist wie ja, wenn ich... Man auch
4: Empathie mit einem in dem Moment, oder? Ja. Also ne, wenn man da steht und sich so ein bisschen exponiert, dann hat man Mitgefühl und das habe ich nicht, wenn ich so nur eine Aufnahme mache und dann ist die losgelöst. Ja.
1: Tja, ein Wunder, dass so viele schöne Aufnahmen auf der Schreifwerkstatt entstanden sind. <lacht> Vielleicht ist es eine besondere Art von Atmosphäre oder so. Weil ich, äh, es geht mir sonst auch immer so, dass ich da, ähm, ja. allein wenn ich den Podcast immer später nochmal höre, kriege ich Zustände. <lacht> Nein, das ist natürlich wunderschön. Ähm, gestern hast du erzählt, dass du, um dir die Aufgeregtheit etwas zu nehmen, dass du ähm, äh, <lacht> zu zu Hilfsmitteln gegriffen hast. Zum Asthma-Spray. Zu, äh, weiß ich nicht, was was du noch genommen hast. Ganz viele (lacht) Moncherie. Den ja, Weinbrand.
4: <lacht> ja, irgendwas, was die Stimme warm macht.
1: <lacht> so Hustensaft. Ah. Genau, und dann wollte ich erzählen, dass ich dachte auch früher, dann werde ich, früher, früher, als ich noch so so als ich noch ganz jung war, <lacht> ähm, zum 30. Geburtstag von einem guten Freund hatte ich war ein verrückter Tag. Wir hatten erst äh, Hochzeit in Sachsen-Anhalt, da sind wir hingefahren und haben da gesungen. Und kurz Hochzeit gefeiert und dann sind wir ins Auto gestiegen, in ein Mietauto, zur, zum Zug gefahren, Mietauto abgegeben mit dem Zug nach Berlin zum 30. Geburtstag von einem Freund und abends wollte ich da auch noch ein Lied singen für den Freund und dachte, oh jetzt bin ich erstmal da, jetzt war so ein anstrengender Tag bis hierhin, man, nur Meter, aber auch schön, aber jetzt trinke ich mal erstmal was in aller Ruhe und da bin ich auch so super entspannt und Mann war ich dann entspannt, ich war so entspannt bei dem Lied zum Schluss, ich habe dann zwei Lieder gesungen. Und das war, also das eine habe ich viel, viel zu tief gesungen, so dass ich mich selber eigentlich schon nicht mehr gehört habe. Und das halt vor so 30, 40 Freunden oder so, in deren Achtung ich hoffentlich nicht gesunken bin, weil die selber auch betrunken genug waren. Und das zweite Lied hatte ich an dem Tag noch im Zug geschrieben. Und ich weiß nicht, ob ich irgend, irgendwas davon zusammenbekommen habe oder so, aber so verloren in dem Lied zu sein und trotzdem noch bis zu Ende singen zu müssen, das war so ein absolutes Gefühl der Hilflosigkeit. Dass ich an diesem Tag nicht mehr trinke, wenn ich singe, also bevor ich singe, sondern, sondern erst hinterher. Ja, das war ganz, eigentlich ein sehr schöner Tag, aber ähm, ja, man ist doch, also das war zwar die schöne Live-Situation und ich hatte, glaube ich, den großen Vorteil, dass mir die Leute verziehen haben und viel Empathie, aber es brauchte, glaube ich, sehr viel Empathie und Verständnis für diese schwierige Situation, in die ich so viele Leute auf einmal gebracht habe, weil ich meine, die mussten dem ja zuhören. Für mich war es sehr schlimm, aber für die ja auch.
2: Oh. Ja. So, aber da habe ich auch
3: eine, eine Anekdote. Die war, ich, war mal, ich war früher eine der vier Weihnachtsengel. Äh, und ich war Massinchen. Und ich hatte so ein richtig schönes Horn auf dem Kopf. Also wirklich vom Mars sozusagen. Und ich hatte einen Monolog. Und ich musste ähm, technisch sprechen. Und in, mitten, mittendrin fiel mir auf, dass ich den Text nicht mehr wusste. So. Und ich habe aber einfach technisch weitergeredet, weil ich dachte, dann fällt es auch dem Publikum nicht auf. Das Problem war, dass meine Soufflöse von hinten da nicht gemerkt hat, dass ich gerade Probleme habe. Und alle fingen an, sich langsam so ein bisschen umzugucken und zu denken, das ist jetzt irgendwie schon seltsam, was dieses Maisinchen da tut. Und immer weiterredet und irgendwann wurde mir geholfen, aber es kam mir vor, wie die längste Zeit überhaupt. Es, es, ich, wenn, ich, wenn ich an Aussetzer denke, dann gehe ich immer, wie ich in diesem blöden, grünen Kostüm mit dem grünen Horn auf dem Kopf auf der Bühne von der Domine Dahlem stehe und äh, nur noch Blödsinn vor mich hin formuliere. The show must go on.
1: <lacht> Ach Mensch. Wir haben gleich noch ein Beispiel mit. Ähm, was in die ganz andere Richtung geht. Jemand, der äh, sozusagen schüchtern in einer Liedergruppe mitsitzt und schreibt mhm. und ähm, sich erstmal nicht traut und ähm, dann aber doch durch Essi und eigene Fähigkeit sich selbst mhm. ermuntert zu singen zum Konzert. Und ähm, wir waren ungefähr alle gleich äh, von den Socken umgehauen. Und mhm. ähm, das war im letzten Sommer. Und das Lied hören wir jetzt mal.
6: Die Feste feiern, wie sie fallen, das höre ich dich lallen. Nach sieben Lesen will ich sekt Dein Lachen, das mich weckt. Du weißt, ich finde es faszinierend, wie du philosophieren, spätabends in der Küche tanzt und bei Konkräuter pflanzt. Ich kenne niemanden wie dich. Der lacht in Melodien Und vielleicht blamiere ich mich Und lebe in Fantasien Doch eigentlich könnte es nicht leichter sein Ich wünschte, du wärst mein und ich werde dein
1: Da kann man das Stadion endlich mal richtig hören. Ja. Genau, ein Lied von Elli, ähm, das sie uns heute erlaubt hat zu, äh, zu spielen. Ja, wo wir hinterher auch dachten, Mensch, wie dann alles zusammenkommt manchmal in so einer mhm. Liedergruppe. Jessie, willst du noch mal erzählen, wie das so war?
3: Na, Elli ähm, war, war sehr schüchtern am Anfang in der Gruppe und äh, war auch, äh, wie viele am Anfang, eine derjenigen, die sich das selber gar nicht so so wirklich zugetraut hat oder die zumindest so wirkte. Ich weiß gar nicht, ob sie es gesagt hat, wirklich. Aber sie wirkte eher eher äh, hörend und zuhörend und, und ja war, war sich nicht so ganz sicher. Ähm, und ja, und dann, dann haben wir eben über die die Gruppe geredet, also dass man sich ein Thema sucht und daraufhin äh, ein Lied schreibt mit, mit Beispielen. Und ähm, dann kam sie mit diesem Lied zurück. Also wirklich fast ohne, ohne, ganz ohne Hilfe. Sie konnte auch ähm, Gitarre spielen. Am Anfang habe ich noch ein bisschen geguckt, ob sie es anders vertonen möchte. Aber sie ist dann auch wirklich bei ihrer Version geblieben, was ich auch so schön finde, wenn man sagt, ich möchte das so schreiben und so singen, wie ich mir das jetzt überlegt habe. Und mit jedem Durchlauf, also wir haben das dann wirklich sehr, sehr oft geübt, weil sie mich sehr an mich selbst erinnert hat, ähm, das vorzusingen, weil es wirklich ähm, eine sehr ähm, sehr intime ähm, Atmosphäre auch schafft. Also man lässt das Publikum sehr nah an sich ran, äh, wenn, man, wenn man singt. Ähm, und dadurch haben wir es wirklich sehr oft am Abend geübt und ähm, Ja, mit dem Lied verbinde ich ganz, ganz schöne Dinge. Und ich habe das Gefühl, das kann man echt nicht oft genug hören. Man denkt nur manchmal, vielleicht wäre noch eine Minute schön. (lacht) Aber das ist einfach, äh, auch der Text ist wirklich sehr, sehr emotional und sensibel.
1: Ja, aber es ist auch ein bisschen, also bisschen messen nach einer wunderschönen Minute auch gleich nach, nach noch einer wunderschönen Minute zu lechzen. Man kann diese eine Minute ja dankenswerterweise immer wieder wiederholen.
0: So. Mhm.
1: Ähm. Ja, das war auch so nett. Ich habe mir die Aufnahmen von der Schreibwerkstatt später nochmal angehört und dann eben, ihr hattet auch eine Aufnahme davon, wie ihr abends geübt habt, gehabt und es war so schön, man hat immer gehört, es kamen immer mehr Leute oder immer mal andere Leute, die euch zugehört haben und nach jedem Song, ach Mensch, ist das, wow, Mann, toll, singst du das morgen? So, also immer, so es waren immer wieder andere Leute, die dann gehört haben und so auch so angetan waren, das war schön. Ja, Mhm. hoffentlich ähm, passiert es ja jetzt öfter, dass Eddie dann singt. Genau, dann dann werden wir hier das nächste Konzert ankündigen. Elli, okay. (lacht) Ja, genau. Es war war auch so nett bei dem Lied. Wir haben überlegt, was können wir denn, was bringen wir für Lieder mit aus den Archiven der Schreibwerkstätten? Worüber können wir was reden? Und wir alle wollten das Lied mitbringen. Das war also Cora auch sofort Mhm. ganz vorne aufgeschrieben. Das da, das, das war toll.
4: Ja, das ist so rührend. Ich habe mir das auch noch nach der Schreibwerkstatt, auch noch drei Wochen danach nochmal angehört ja. und dann nochmal und konnte ja. gar nicht aufhören, irgendwie das zu hören. Und ich habe also hab das Ellie, glaube ich, auch schon ins Gesicht gesagt, aber ich musste auch, glaube ich, mehr als einmal weinen ja. dabei, weil ich es so <lacht> schön fand.
3: Ja, ich fand es auch so schön, aber ich muss jetzt, jetzt wo wir uns die Lieder so anhören, sagen, dass das mir jetzt bei allen drei Liedern so geht. Also bei Ellie habe ich ein ganz schönes Gefühl und sehe mich wirklich, wie wir da in Werfpool im Salon sitzen und das Lied immer und immer wieder spielen abends und wissen, morgen, morgen machen wir das und... Ähm, und das wirklich einfach auch, auch merken, dass man so dass man braucht dieses Gefühl von, das ist wirklich gut, das ist wirklich gut. Und ähm, bei dir, Cora, habe ich auch das Gefühl, dieses wo du das das erste Mal gespielt hast und ich dabei war, das hat sich wie in meinen mein Kopf gebrannt. Und bei Nils eigentlich genauso. Also es ist wirklich ähm, Wahnsinn, dass Lieder einen so zurückführen können in diese schönen Momente.
1: Voll schön. So, jetzt haben wir noch ein schönes Lied. Das hat Richard mitgebracht. Mal gucken, ob uns das auch so entführt.
4: Er ist voll schön.
1: (lacht) Noch nicht verraten.
0: Seit ich dich kenne, hab ich am Morgen keine Angst mehr vor dem Tag.
1: schmeißen mit den Sitzen.
3: Oh, das ist wirklich ein Gänsehautlied. Glaub, wir haben heute alles rausgeholt, glaube ich.
1: Der ist ein Lied, das sozusagen sich sehr dankbar singen lässt, wenn man allein zu Hause ist, weil man, man kann ganz nah ans Mikro gehen, man kann ganz leise Gitarre spielen, das hinterher einfach ganz laut machen. <lacht> so tun, als ob es das sehr schwer in einem Lieder. sehr lauten Club. Ja. Ähm, du meintest, du das sei so ein Lied, was so, so überrascht, weil plötzlich wird der Hofner ernst.
3: Ja, na, du bist, also Richard, für, für alle, die das jetzt nicht wissen, ist er bekannt für die lustigen Lieder. Die, manch, die lustigen Lieder, die traurig gesungen sind, um wieder den Kontrast reinzubringen. Ähm, oder die Texte, die nicht ganz so ernst gemeint sind. Und deswegen ist es dann umso besonderer, wenn man einen, einen ernsten Text findet, der ganz ernst gemeint und äh, vorgesungen wird. Und äh, ja, ich finde den einfach sehr, 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 sehr schön.
1: Da ist dann mal kein Schutzschild da, vor dem man sich versteckt, wenn man sich immer so gerne hinter Es gibt ja so Leute, die verstecken sich dann gerne hinter ironischen Bemerkungen. Ähm, oder auch wenn sie Lieder schreiben, könnte es immer nicht ganz ernst gemeint sein. Ja. ja.
3: Aber es ist ja auch schwierig. Also ich finde, ein Lied vorzusingen, also wir haben ja auch äh, uns gestern ein paar andere Lieder vorgesungen und die jetzt wirklich von traurigen Themen halt, handeln oder mhm. die auch biografisch sind. Ähm, und da haben wir auch drüber geredet, was sozusagen, das ist ja nicht nur ein Werk, sondern das erinnert an eine Sache. Und das vorzusingen heißt anderen. Auch diese das davon zu erzählen, mhm. um, ob es jetzt wirklich Liebe ist oder ob es trauer ist, aber man erzählt ihnen davon, auch wenn sie es vielleicht gar nicht wissen, was das alles mit meint. Und ähm, dadurch macht man sich ähm, äh, bringt man sich eben doch in eine, in eine Situation, die die sehr schön sein kann, die aber eben auch nicht so schön sein kann. Und ähm, das ist was, was man auch irgendwie mitbedenken sollte, denke ich, auf Dauer, damit man nicht verletzt wird. Auch,
1: hm. wem man was wann vorsingt. Hm. Das ist interessant genau. bei Liedern, dass sie eben das Gefühl gleich mit, mit transportieren durch die Art, wie sie oder Eingefühl durch die Art, wie sie gesungen und werden, wie sie klingen. Was was bei einem Text ja schnell mal passiert, wenn man kurz mal abschaltet, ist man vielleicht nicht mehr ganz im Text. Bei einem Lied kann man das gar nicht so richtig, weil man ja zumindest von dieser Stimmung eingefangen wird, wenn man im hm. gleichen Raum ist. Ja. So traurig oder schön, sie auch sein mag. Ähm, Was wir noch für ein Lied mitgebracht haben, das äh, letzte Lied schon für heute von unserer wunderschönen, wunderschönen ähm, Galerie-Schau, das äh, machen wir auf jeden Fall nochmal, ist ein Lied, wie es in der Art, selten so gut, aber in der Art immer mal wieder auf der Schreibwerkstatt entsteht, nämlich aus... ähm, als Gruppenlied. Wenn die ganze Gruppe irgendwie zusammenlegt und einen Song macht, ähm, den Song, den wir normalerweise jetzt spielen, die Leute, die uns kennen, ist der Komplimente-Song. Aber ja. den haben wir in letzter Zeit so oft in, zu verschiedenen Anlässen gespielt. Der hat heute mal Pause. Der kommt das nächste Mal wieder dran. Heute hat er mal Pause. Ähm, denn was wir auch sozusagen in der Ideenfindung alle äh, sozusagen gerne nochmal hören wollten, war der Song, der in der letzten Herbstwerkstatt im Wannsee entstanden ist. Genau, erzähl du mal, Cora.
4: Ja, das war ein Song, der auch gar nicht in der festen Gruppe kam, sondern aus totaler Selbstorganisation der Teilnehmenden. Ähm, ich glaube, äh, Frank hatte da noch ein bisschen Auge drauf, aber eigentlich haben sonst alle Teilnehmenden das so selbst zusammengeflickt und sich auch selbst dafür entschieden, das so zu machen. Und ähm, alles wurde zugelassen und, jede, und jeder hatte einen Part und alle waren glücklich und es ist ein total schönes Lied entstanden.
1: Richtig gut, dann hören wir mal rein.
2: Ich ging die Straße lang und dann sah ich was, wie er da stand, unelegant. Dein Bierbauch ist so schön, ich will mit dir nach Hause gehen, mit Schlappen lachst du durch die Stadt. Rüdiger, Rüdiger, nimm deine Maske ab, Rüdiger, Rüdiger, mir wird die Luft so knapp, tut mein Herz so weh. Und dann desinfizieren Ich hab so Lust auf dich Mein kleiner Wüterich Komm endlich her Ich kann nicht mehr Ich wünsch mir deinen Namen Ein Meter fünfzig lang Wer Abstand war, Der hat es hart Rüdiger, Rüdiger, nimm deine Maske ab, Rüdiger, Rüdiger, mir wird die Luft so knapp, tut mein Herz so weh, ich will dich nur berühren und dann desinfizieren. Und jeder Flur, jeder geht in seiner Spur, jeder Gang und jeder Flur, jeder geht in seiner Spur, jeder Gang und jeder Flur, jeder geht in seiner Spur, jeder Gang und jeder Flur, jeder geht in seiner
0: Spur. Rüdiger, Rüdiger, nimm
2: deine Maske ab.
0: Rüdiger, Rüdiger.
2: Mir wird die Luft so knapp, wenn ich dich sehe. Tut mein Herz so weh. Ich will dich nur berühren. Und
5: dann desinfizieren. So, jetzt sind wir hier, Zieh die Dinger wieder auf. Ach du, Rüdige!
1: <lacht> oh, die Leute auf den Rängen haben nichts mehr an. Nur noch die Maske. <lacht> <Unglaublich>. <lacht> <lacht> Ach, schön. Ja, gibt es denn eigentlich, ja, toll. Also, Rüdiger, ähm, vielen Dank, dass du es mit in die Gruppe geschafft hast. Danke auch an Laura, Frank und alle anderen, die mhm. ähm, das so wunderschön verbrochen haben.
3: Ja, na, das ist vor allem so ausgefeilt, das Lied, das bewundere ich ja. ja. Also, das ist das hat so viele Special Effects sozusagen. Das ist echt toll. Das ist einfach geworden. so richtig
1: rund. Das ist einfach auch wieder so ein, so ein Lied, wo man dann sozusagen, das gab es am Anfang des Tages nicht und am Ende des mhm. Tages gibt es das, als wäre es immer da gewesen. Und das ist so, also, und es ist, ja, und es ist jetzt für immer. Es mhm. für immer geben. Wenn <lacht> sozusagen die Marsianer von dir gespielt in 5000 Jahren sozusagen irgendwas, <lacht> irgendwas ausgraben und finden Rüdiger. Und denken, ja, guter Song. <lacht> Ach schön.
3: Fragen die sich, warum desinfizieren?
1: Das das wissen die, die die (lacht) die kennen sich da aus. Ja, ach schön. Dann ähm, werden wir jetzt mal aus der wunderschönen Liederschau hinausgehen zu unserer nächsten kleinen Kategorie.
2: Pass, 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 pass.
5: Der Briefkasten.
1: Oh, ich ahne, wer eine der Elfen sein könnte, die da mitgesprochen <lacht> haben. <lacht> Cora, hatten wir wieder was im Briefkasten?
4: Ja, wir haben auf jeden Fall einen vollen Briefkasten. Oh, erzähl. Eine der Fragen ist, was macht man mit unmusikalischen Menschen in einer Liedergruppe?
1: Das müssen wir jetzt beantworten, Jasima. Hm. Ja. Also, eigentlich, also da ja wirklich absichtlich alle auch aufs Herzlichste willkommen sind, egal wie musikalisch oder unmusikalisch sind. Jeder kann ja ein Lied schreiben.
0: Mhm.
1: Und ähm, vor sich hin singen kann das ja auch jeder. So Und ähm, ich glaube sozusagen, dass größere Schwierigkeiten gibt es dann gar nicht mehr. Das muss dann ja nicht gleich auf der Bühne gesungen werden, wenn man sich damit nicht wohlfühlt.
4: Ich glaube, man muss auch einfach die richtigen, den richtigen Song für den richtigen Menschen finden. Also ja. ich habe das auch schon erlebt, dass dann Rap geschrieben wurde, statt einem Schlager, obwohl das eigentlich die Gruppe war. Und das hat dann total gepasst.
3: Ja, und vor allem habe ich das Gefühl, dass es viel mehr Menschen gibt, die sich für unmusikalisch halten, als Menschen, die unmusikalisch sind. Das ist schon, also weil weil viele von sich dann auch ein bisschen sehr viel erwarten. Also erwarten, dass sie jetzt von von heute auf morgen die Sänger werden, die sie im Radio hören, was einfach ein langer Prozess ist. Das, Das lernt man sehr, sehr lange. Und ansonsten finde ich es auch immer schön für andere zu schreiben. Also wenn du jemanden hast in der Gruppe, der gut singen kann, dann kann man auch für den dann einen Text schreiben oder versuchen, das zusammen zu singen beim ersten Mal. Mhm. Ähm, Oder eben wirklich äh, in einem sehr geschützten Rahmen aufzunehmen und zu sagen, okay, du machst es mit deinem Aufnahmegerät ganz für dich alleine und zeigst auch nur die Aufnahme, die du dann auch gut findest. Mhm. Also wirklich einen großen Schutzraum da auch zu schaffen und auch zu sehen, dass das gut ist. Und am Ende auch, dass der Musikstil einem vielleicht nicht gefällt. Also ich hatte auch meine Gruppe, da, da hatte ich eine Teilnehmerin, die mochte Schlager sehr gerne und das ist nicht mein, mein Musikstil. Aber in diesem Stil war der Text und das Lied sehr gut und ich finde, dass ähm, das ist bei Musik eben auch nochmal eine Sache. Es gibt so viele verschiedene Arten, etwas zu machen, dass... Äh, ja, dass man da auch, auch sehen muss, ist das wirklich unmusikalisch oder gibt es das mhm. auch
1: innerhalb der ja. Musik? Und ich, also wie ich das halt erlebt habe, ich sozusagen man lernt ja so Leute kennen in den Gruppen dann, die können eben so krass gut singen, so viel besser als man selbst. Und dann eben andere, die können eher so normal singen, so dass man eben so ein bisschen singt. Und ähm aber ich habe das Gefühl, es ist genau der Platz für beide da. Also sozusagen die und alle haben auch gleich viel Angst davor zu singen mitunter. Ähm, also gut, manche sind mit unglaublichem Selbstbewusstsein ausgestattet, aber sonst. Und ähm, also zum Beispiel in dieser, dieser Gruppe damals mit dir und Nils und Max und Maike, ähm, dann haben eben alle gesungen, zumindest bei uns äh, in unserer kleinen Fünferteam ähm, und mit der gleichen sozusagen Souveränität irgendwie. Ähm, ganz egal, ob jetzt äh, wie viel nah man an Radiotauglichkeit wie von Eike wäre. Und also ich, ich erlebe es so, dass dann, dass der Rahmen im, in der, so einer Schreifstadt-Gruppe meist so entspannt ist, dass jeder das so ein bisschen vor sich hin hinsingt.
3: Jana und vor allem, also jetzt auch bei dir zum Beispiel, habe ich das Gefühl, es gibt ja wirklich viele Liedermacher, die ähm, so wie Reinhard Gräbe oder äh, die, bei denen die Stimme also es geht eher um die Erzählung mhm. des Liedes. Ja. Und das ist ja auch was, was wir auch in der Schreibwerkstatt machen, dass es wirklich um den Text geht ja. und der auch im Vordergrund steht.
1: Stimmt, und dann ist man gar nicht so doll sozusagen auf die Kunstfertigkeit, sondern es geht halt ganz viel. Ja, das ist das ist ein guter Punkt. Und dann ist quasi alles andere wirklich egal. Also dann kann man den eigentlich gar nicht mehr, wenn man einen schönen Text schreibt und hm. man sagt, das Lied, dann ist gut. Den kann man ja auch vorlesen. Ja. Okay, noch ein Brief.
4: Na gut, das ist eine gute Anschlussfrage. Auf welche Melodie lässt sich besonders gut neuer Text schreiben?
1: Habt ihr schon mal so einen Coversong gemacht?
3: Ähm, Ja, in meiner meiner zweiten Liedergruppe, die auch bei meiner allerersten Werkstatt war, da haben wir zu Volksliedern äh, Lieder geschrieben oder Volkslieder umgeschrieben. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert für den Anfang. Das war... ähm, ich habe, glaube ich, zu Der Mond ist aufgegangen mhm. und ich weiß noch, Edna, eine von den Montagslesern hat, äh, alle Schweinchen sind schon da, zu äh, alle Jahre wieder, glaube ich, mhm. getextet und das hat ähm, wirklich gut funktioniert, weil man nicht nur die Melodie hatte, die sehr eingängig war, sondern auch ein Textschema, was sehr eingängig war, wie es geschrieben ist und ähm, genau, also das würde ich jedem empfehlen, der anfängt. Erstmal mal zu
1: versuchen. Cora, hast du mal versucht, einen Coversong in irgendeiner Form über, über, über ein Volkslied oder einen Schlager oder einen berühmten Popsong? Oder nee, so?
4: aber klauen tue ich immer. Also ja. einfach immer irgendwie überlegen, wo gab es das schon, wie kann man das gerade so abändern, dass es nicht mehr geklaut <lacht> klingt. Ja. Und dann einfach daran orientieren. So ein bisschen fragmentarisch vielleicht auch von verschiedenen Liedern zusammenklauen.
1: Und es ist wirklich immer, finde ich, ein guter, Anfangen, also auch gerade in so einer Schreibgruppe, wenn eben das Liedergerüst schon steht, man sich dadurch auch beschränken muss, wie lange ist so eine Strophe manchmal, das hilft ja manchmal auch sozusagen den, den Rahmen ein bisschen festzumachen, selbst wenn man sich von dem mal entfernen sollte. Also es sowieso, also überhaupt schon mal eine gute Idee, ähm, so einen Anfang zu haben, wie ein Lied, das schon fertig ist. Ja. Mhm. Bringen wir mal wieder so eine Schreibgruppe mit, nächstes, nächstes Jahr im Sommer, sie yes, oder so, eine, wo wir schon fertige Lieder yeah. haben und dann.
4: Oder nur drei Akkorde. Stimmt, aber Stimmt die, das, die, das, aber der, das
1: war der Tipp. Drei Akkorde. Stimmt, Stimmt. danke.
3: Aber Stimmt. das, wo mit Ellis Text und mit auch Choras Text, das war ähnlich. Also da habe ich auch Lieder mitgebracht. Und da haben wir ähm, mehr oder weniger die Machart haben wir geklaut. Also wir haben nicht den, die, das Thema geklaut, sondern wir haben geguckt, okay, wie ist das gebaut? Und wie bauen wir dann unsers dem, dem nach? Und das hat auch sehr gut funktioniert, und ist eben in dem Sinne offener, aber man muss eben eine Melodie finden, was manchmal schwierig ist.
1: Ja, damals, äh, genau, bei den Fragen, die jetzt nicht so richtig vorkamen, aber die ähm wir hatten noch einen Hinweis darauf, auf eine coverleader gruppe wo ich auch die Originaltexte zehnmal durch den Google-Translator gejagt habe. Inzwischen ist der halt wahrscheinlich viel zu gut. Also das, das geht überhaupt nicht mehr. Da kamen dann halt zum Teil alberne Sachen raus, aber es war immer noch viel zu nah dran am Original. Aber da konnte man schon alberne Sachen draus machen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man es heute so was Ähnliches machen könnte. Man müsste ein absichtlich schlechtes äh, Programm finden oder man nimmt ganz ausgefallene Sprachen. Man nimmt dann wirklich, überlegt sich so ein äh, Rhythmus, ganz schwere ja. Aber die meisten Leute singen immer von Liebe. ja? Und dann haben wir dazu auch eine Frage.
4: (lacht) Dazu haben wir auch eine Frage. Kann man denn überhaupt noch originelle Liebeslieder machen?
1: Auf jeden Fall. Also jedes Lied, was man ernst meint, ist immer originell. Und ähm, wir haben letztes Mal mit Laura über Kanäle öffnen gesprochen. Also wenn man das irgendwie schafft, äh, sozusagen dieses Gefühl zu kanalisieren, was man hat, dass man d- durch Liebe, durch, ähm, durch das Fehlen von Liebe oder so oder eben gerade diese Ungleichheit zwischen zwei Parteien, <lacht> ähm, die man die man da spürt, ähm, wenn man das irgendwie zulassen kann, das irgendwie von, vom Kopf in den Arm, in den Füllfederhalter, dann ist das immer immer gut.
3: Ich denke auch, dass unsere Liedauswahl von heute dann ein guter guter Punkt ist. Also, dass wir jetzt ein bisschen, das waren ja jetzt drei Liebeslieder sozusagen, ähm, oder die um Liebe gehandelt haben und die doch sehr außergewöhnlich sind in dem, wie sie, wie sie von der Liebe berichten und wie sie davon erzählen. Und ich denke, dass das ein bisschen das ist, dass man wirklich versucht, das Gefühl genau zu fassen, wie es sich anfühlt und ähm, das in Worten zu beschreiben. Und dann gab es dieses Lied auch noch nie so.
1: Ja. Und wenn man eben, also was wir in der letzten Folge auch schon angesprochen haben, wenn man die ganz großen Bilder weglässt, weil man selber denkt ja nicht in so großen Bildern, wenn man sich verletzt fühlt oder selten oder wenn, dann kann man das ja auch auch schreiben, aber... ähm, Herz auf Schmerz reiben kann man immer. (lacht) (lacht) Ja, aber man denkt ja nicht, wenn man verlassen wird, oh, es schmerzt mich. (lacht) man, (lacht) man hat ja oh mein Herz, oh nein. man so, man... Man beschreibt dann ja eher andere Alltagssituationen irgendwie, wie, ja, weiß ich nicht, wie schwer die Kühlschranktür aufgeht plötzlich. Oder was weiß ich, also so.
3: Ja, aber ich habe es auch schon gemacht. Ich hab, äh, ein, Lied, ein Lied fängt an, ähm, wenn mein Herz im Schmerz vergeht, weil der Film nur Tränen sät. Also ich habe es getan. Du hast
1: es getan. Nils hat es heute auch getan, voller Freude. Ja, na gut. Dann ähm, reicht uns das an Briefkastenpostcora? Ja. Okay. Dann äh, ich noch, haben wir noch eine kleine Schreibanstiftung.
6: La, 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 la.
0: Schreibanstiftung. Genau.
1: <lacht> no. Eine kleine Schreibanstiftung. Haben jetzt zwei Wochen über Gegenstände gesprochen, wollen wir jetzt ein Lied schreiben. Jessie? wie machen wir das? Wie schreiben wir ein Lied?
3: Ähm. Ja, also ich habe ich hab eine Schreibanstiftung, die eher auch auf, auf einen Text geht oder auf ein Lied. Das kann man sich aussuchen. Und die ist, wenn man selber schon ein Thema weiß, und ähm, aber sich so ein bisschen reindenken möchte. Also da ist, ähm, steht Cora Beispiel, weil ihr Lied, ähm, das sie heute gezeigt hat, war schon fast fertig. Und in dem geht es um Seemannsgarn auch so ein bisschen. Also um, um Seemann, was gibt es für Wörter, die auf See verwendet werden. Und wenn man sich in sowas reindenken kann, kann man gut eine Art, ABC-Übung machen. Das heißt, man schreibt sich senkrecht das Alphabet runter, äh, stellt sich einen Timer auf zwei, drei Minuten und versucht dann äh, einfach äh, mit den Anfangsbuchstaben das Alphabet zu füllen ähm, und macht das eben, indem man, äh, wenn man ein Wort hat, Unterkategorien macht und wirklich versucht, so viele Wörter, wie es geht, reinzuschreiben. Also nicht zu jedem Wort Wörter zu finden, sondern einfach so viel wie möglich aufs Blatt zu bringen. Und wenn man das sozusagen vielleicht drei Tage hintereinander mal gemacht hat, also wirklich öfter, dann äh, wird man immer schneller und findet immer schneller ganz viele Wörter und merkt dann erst, holt dann sozusagen seinen, seinen Wortschatz mal raus und ähm, kann dann sehr gut ein Lied mit, mit Strophen füllen oder einen Text mit, 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 mit dieser Art von, von, von Sprache füllen.
1: Und was meinst und das, du mit Unterkategorien? Also man hat jetzt sozusagen Überschrift Seemannsgarn oder sozusagen Seefahrt. Und dann macht man die, bis, bis A bis Z schreibt man sich auf und versucht schnell zu assoziieren. Und was meintest du mit, man muss nicht alles ausfüllen und man macht Unterkategorien?
3: Man macht Unterkategorien, dass man sagt, äh, als erstes fällt mir Anker ein. Und zu Anker, Boot, Kahn, ähm, Mast und wenn ich dann sozusagen ich habe ich hab, zu den Unterkategorien fällt mir nichts mehr ein dann gucke ich wieder die Liste durch und schaue ah jetzt habe ich hier noch Meer Welle äh, Schaum ähm, und so weiter also dass ich, ich dann bin wann, ich schneller sozusagen. wann habe ich das, B-Wort das B Wort geschrieben
1: direkt nach Anker oder nach dem also weil ich schreibe ja Anker und dann schreibe ich Boot Kahn und irgend mehr und dann wann schreibe ich das B Wort
3: Ach so, nein, das, das lässt du dann einfach weg. Du so. schreibst, du fängst, machst Anker und dann fängst, gehst du mit Kahn weiter und gehst zu Mast. Und wenn dir mit B am Ende nichts eingefallen ist, ist das super, weil es geht eher darum, dass du viele Wörter hast am Ende, die gut passen. Und, auch, und wenn man sozusagen in einer Zeile, die ist voll, dann schreibt man das, den Buchstaben einfach unten nochmal hin. Weil es kann auch sein, dass man in einer bestimmten Sache einfach sehr viele Wörter mit A findet.
0: Okay. Ahl. Genau. all all rein.
3: Also genau, ich würde wirklich wirklich ähm, als Schreibanstiftung vorschlagen, äh, weil es ja nur zwei bis drei Minuten sind, das wirklich dann zu versuchen, drei Tage hintereinander zu machen und dann aus den Ergebnissen einen Text zu schreiben.
1: Okay. Muss kein Lied sein, kann ein Lied sein.
3: Genau. Und, genau. und wenn es ein Lied ist, dann äh, das ist, dass man einfach das Thema, dass der Refrain sich um... Um dieses Thema dreht, zu dem man gesammelt hat.
1: Okay. das, äh, Dass ja. das, das wieder da kommt, das, was sozusagen die Überschrift war, kann man im Refrain mhm. wieder hören oder einfach nur heraushören aus den ganzen ganzen. Metaphern, genau, die es, man muss, mit es, es hat. muss nicht
3: benannt ja. werden, aber dass, dass man merkt, äh, dieses Thema, darum geht es und das, deswegen äh, habe ich dazu gesammelt. Und es ist sowieso oft, glaube ich, gut mit dem Refrain anzufangen und von da aus die Strophen zu schreiben. Oder dass die, dass die Strophen zum Refrain hinführen und davon weg, dass das das wiederkehrende Thema ist.
1: Oh, ich kann auch noch einen absoluten Geheimtipp verraten, denn ich, äh, absolutes Geheimnis, wenn ihr ein Lied habt, wo, wo ihr reimen wollt, warum auch immer, manchmal will man ja reimen und ihr habt zwei Reime, die nicht, also wo das eine Reimwort ein bisschen gezwungen klingt, nehmt das zuerst. Nehmt immer das schlechtere Reimwort zuerst, dann klingt der Reim nicht ganz so gewollt. Dann klingt der wie, ja stimmt, das Wort ergibt jetzt Sinn. Ähm, Ja, das ist mein absoluter Geheimtipp. Hört jetzt bitte nicht nochmal meine Lieder. Sonst fällt das auf. Ja, so. Also bis Aber hin...
3: den kannte ich noch gar nicht den Tipp. Ja,
1: ja, das wollte, das gebe ich auch ungern zu. Ich nehme auch an, kaum einer hat so lange den Podcast gehört hier. Dann können wir in aller Ruhe, alle Ruhe Geheimtipps verraten. So, jetzt kommen wir noch zu unserer allerletzten Rubrik. Zu, ähm, ihr könnt uns schreiben. Genau, wenn ihr wollt, könnt ihr uns eure, eure Lieder schicken. Ähm, klar, an Podcast. Für die nächste Themenfolge. Ja, an Podcast wir uns zeigen. Podcast at schreibwerkstatt-berlin.de oder irgendwie auf Instagram verlinken. Keine Ahnung, ob das geht. Okay, genau. Aber lieber per Mail. Lieber per Mail, das ist immer besser. Also
4: Lieder lieber per Mail.
1: Ja. Genau, dann machen wir mal eine Werkschau, was die Zuschauerinnen uns geschickt haben zu hören.
4: Oder direkt auf Instagram hochladen und uns markieren.
1: Das geht auch. Ah, sehr gut. Guck mal, was ich Schönes für Alphabetgruppenlieder geschrieben habe. Dank, <lacht> dank der letzten <lacht> Schreibwerkstatt. Äh, dank der, oh, da würde ich mich Podcast. sehr freuen. Ja.
3: Ähm,
1: Und sonst Empfehlungen und Ankündigungen. Hast du was mitgebracht, Jessi, was du empfehlen möchtest?
3: Ja, ich habe sogar zwei Podcasts mitgebracht, äh, weil vielleicht äh, Podcasts auch das sind, was andere, was wir sind ja ein Podcast und andere hören dann auch Podcasts. Ähm, Und da gibt es zwei, die ich empfehlen könnte und auch besondere Folgen. Also einmal vom Salon Holofernes, das ist die Liedsängerin von Wir sind Helden, die mit anderen Liedermachern spricht. Und ähm, zwar mit Bodo Wartke und einmal mit Fanny van Damme. Und ich habe äh, den Eindruck, dass es da einerseits auch um Techniken geht, wie man das machen kann und andererseits eben auch ähm, so ähnlich wie wir das machen, einfach über Erfahrungen, die man damit gesammelt hat. Und äh, das ist beides sehr nett. Und der zweite Podcast, äh, der heißt Dolly Parton's America. Und Dolly Parton ist auch eine große Liederschreiberin, also hat in ihrem Leben wahnsinnig viele Lieder geschrieben. Und in der Folge Jolene geht es um das Lied Jolene und ähm, wie das gebaut ist und warum es für das Country-Genre so ein äh, besonderes Lied war und warum es so sehr auch das Genre verändert hat. Und ähm, ich finde, da merkt man auch so ein bisschen die Geschichte von machen und äh, wo das so herkam. Also die beiden Sachen würde ich empfehlen.
1: Cora, empfehle du noch was? Vielen Dank erstmal. Das werde ich auf jeden Fall beides mal hören.
4: So. Ja. ja, ich habe Musik zu empfehlen. Und zwar Phoebe Bridges, die äh, gerade auch total durchstartet in den USA. Und die hat eine ganz auch schöne assoziative Art so, ähm, zu erzählen in ihren Liedern. Und das wiederum bezieht die sich auch so ein bisschen auf Elliot Smith, der ja wohl einfach einer der krassesten so Songwriter überhaupt war. Und wenn man auf Phoebe Bridgers kommt, kommt man auch von da aus ganz schön schnell noch auf Lucy Dacus und auf Julian Baker. Und das sind auch beides sehr tolle Liedermacherinnen. Und diese drei Frauen zusammen haben eine Band, die Boy Genius heißt. Also da kann man einfach ewig sich drin aufhalten in der Musik. Und die schreiben alle total toll.
1: Voll schön. Das schreiben wir alles in unsere kleine, äh, kleine Show Notes liste Dann könnt ihr das alles finden. Ach, super gut. Ja, ich äh, dachte, ich bringe einen Klassiker mit. Ich wollte, wir haben schon kurz über ihn gesprochen, Fanny Van Dan, ähm, nah, Leuten nahe Leuten nahelegen, ein deutscher Liedermacher. Ähm, der sozusagen das mich sehr sehr geprägt hat und wenn man nicht weiß womit man anfangen soll würde ich Uruguay und Melody Star empfehlen als sozusagen leicht zugängliche oder die ähm, ja vielleicht am entspanntesten anzuhörenden beiden Alben ja ganz großartig da geht dann es geht dann auch nicht mehr viel schöner <lacht> Dann erzähle ich noch, dass wenn ihr uns drei bald wieder hören wollt, könnt ihr das nämlich schon nächsten Montag machen, dann machen wir wieder Montagslesung ähm, halb neun auf, äh, genau, findet ihr montagsleser.de slash montagslesung oder da auf montagsleser.de, da steht auch irgendwo Montagslesung, da könnt ihr das sehen, könnt ihr uns live zugucken ähm, und sonst in zwei Wochen wieder hören. <lacht> Cora, weißt du schon, wenn wir in zwei Wochen zu Gast haben? Nicht so richtig. Also, wir, wir werden was ganz Verrücktes machen. Wir werden einen der beiden Hosts dieses Podcasts in zwei Wochen näher vorstellen, damit ihr noch mehr ein Gefühl davon habt, wer sind die Leute eigentlich. Ähm, lohnt es sich da noch weiter zuzuhören. Ähm, genau, das äh, seid gespannt, <lacht> ähm, ob ihr da noch mehr über uns lernt. Ja, und ähm, dann sind wir auch so langsam fertig. Vielen Dank, Jessi, dass du da warst. Sehr ähm, gerne.
3: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich würde sagen, das machen wir auf jeden Fall nochmal. So machen wir mal, schieben wir mal so ein paar einigermaßen interessante Interviewfolgen dazwischen, damit man das Gefühl hat, das ist auch ein bisschen inhaltlich. Aber dann hören wir uns wieder schöne Texte, Lieder, Hörspiele an, ähm, die auf der Schreibwerkstatt Hörspiel. entstanden sind. Hörspieler auch irgendwann nicht schon. Ja, heute übrigens extra mal keine Werbung geschaltet. Wir wollten mal ganz neutral berichten. Ist auch schön. Ja, dann ähm, tschüss Cora. Bis bald. Tschüss, tschüss Jessie.
3: Tschüss Richard.
1: Und tschüss Publikum.
0: Sage und schreibe. Sage und schreibe.
3: Immer locker bleiben, Friedrich.